Um, les voy a pedir de favor que eh, busquemos eh, Proverbios, el libro de Proverbios. Proverbios eh, en el capítulo 3, Proverbios 3. Como siempre, es un gusto para, para todos los cristianos el poder tener esa libertad de hablar de su palabra, aparte de que es una bendición, es un privilegio, es un gusto o debe de ser un gusto para cada uno de nosotros el hablar de su palabra. En Proverbios 3, encontramos el capítulo 3 de Proverbios, Proverbios de Salomón. En el capítulo 3 encontramos este, 35 versículos. El verso 3 tiene 35 versículos. Le voy a dar lectura a, al capítulo, del capítulo 3, del 5 al 6, 7 y 8. Dice así, Proverbios 3, 5. Dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. 7. <coughs> no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sin esa, eso, dice, eso nos dice la lectura. Sin duda alguna, todos deseamos tener una mejor vida en Cristo Jesús no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Es lo primero que nosotros deseamos de lo mejor para ellos y para nosotros mismos, tener una, una buena vida. En la sociedad hay un gran énfasis de cómo tener una buena vida. Hay mucha importancia acerca de eso. Si nosotros vamos a una librería, encontramos una cantidad enorme de libros que nos hablan de salud, de adelgazar, bajar de peso y, 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 y una, una serie de consejos que, que nos, a, nos dicen cómo tener una mejor salud, una mejor vida y está bueno ese propósito tener una mejor vida, buena salud y cuidarnos es bueno, pero lo eh, malo que encontramos en esos libros el que haya tenido la oportunidad de buscar por ahí es de que para tener una buena, una mejor vida, dejan un elemento muy importante, que es eh, un elemento central, que es, que es Dios. No menciona de Dios en esos libros. Es obvio que el libro no habla de Dios, habla de eso, pero, el, pero sí es cierto que la, el, el ser humano se enfatiza en eso, en tener una mejor vida, pero de esa forma. Pero aquí en Proverbios encontramos los consejos importantes para cada uno de nosotros. ¿Qué es Proverbios? Es un, son dichos y dichos concisos, contundentes y breves, prácticos que afirman una verdad general, ricos en significado y, y están excelente, buenos esos consejos para aplicarlos en nuestra vida diaria, todos los días. Sin esos consejos no podríamos tener una buena vida en Dios, en Cristo Jesús, obviamente. 
¿Cuál es el objetivo de los proverbios y el objetivo de estos consejos? Es que la persona que escucha las afirmaciones, cuando usted lee proverbios, usted está escuchando sabiduría, pura sabiduría. Salomón escribió eh, proverbios, por lo general se conoce que Salomón y sí, pero tenía colaboradores que también escribieron algunos proverbios. Pero no lo, no lo dice así la Biblia, pero solo dice que, que, uh, que Salomón, y por eso Salomón es famoso, porque le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, y desde en aquellos tiempos, desde que le pidió la sabiduría y le dio la sabiduría a Dios a Salomón, hasta el día de hoy es famoso por, por la sabiduría. El objetivo es que estas afirmaciones nos cambien la manera de, de vivir a la luz de la verdad percibida. Cada vez que venimos aquí a la iglesia o cada vez que leemos las escrituras o nosotros estamos percibiendo conocimiento. Entonces, por eso se dice que, que debemos de cambiar por estos consejos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, de lo que percibimos. Todo lo que nosotros venimos aquí al templo y, y, y estudiamos y todo, lo, todo eso, nos debe de ayudar a cambiar, corregir si tenemos fallas. En, en el capítulo 3 aquí nos encontramos en las instrucciones, exhortación, si, se, si mira aquí en el encabezado dice exhortación a la obediencia, o sea, eh, son son consejos, exhortación, instrucciones a la obediencia. Y en la lectura, y en esta lectura, encontramos diferentes o distintos temas de énfasis. Por ejemplo, en el del, del, del verso 1 al 4, nos habla, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nun, tres, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuatro, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, nos da las instrucciones que haciendo esto vamos a estar agradando o estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y de esa forma, eh, buscando hacer la voluntad de Dios, de esa forma es que vamos a agradar a Dios. En el verso 5, 6, 7 y 8 encontramos otro tema, otro tema, que es en donde yo me he querido enfocar. Son el nombre del tema, le puse tres consejos para conducirnos en una buena vida en Cristo Jesús. Y efectivamente, en el, en el, en el verso 5 inicia el primer consejo. El primer consejo dice así, de la siguiente forma, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo le podemos poner o qué título le podemos poner a, a ese primer consejo? Yo le puse confiando en Dios. Ese es el primer consejo, 
confiando en Dios. O sea que la palabra fíjate quiere decir confíate, ten fe, pon la fe en el Altísimo, pon la fe en Cristo. Ese es el primer consejo. Ahora dice, cuando nosotros, eh, el problema está en que cuando nosotros, el, cuando digo nosotros, el ser humano, estoy hablando en forma general, no a los cristianos directamente, el ser humano saca de la ecuación, ecuación es sinónimo de fórmula. Cuando usted va a cocinar algo, por decirlo un pastel, si usted no le pone un ingrediente de todos los ingredientes que lleva el pastel, no le va a quedar igual. Entonces, por eso menciono eso, esa palabra ecuación, o sea, sinónimo de fórmula. Si cuando, cuando el ser humano, ese es el problema, el primer consejo, confiar en Dios. El primer problema es que cuando nosotros, el ser humano, sacamos de la, de la ecuación de nuestra vida a Dios y colocamos nuestra confianza solamente en nosotros mismos, o sea, confiamos en, en nosotros mismos, desde ahí ya es el primer, la primer falla. Y es lo que estamos viendo en la juventud actual contemporánea se le llama, es lo, la juventud actual. Se fían en su propia prudencia, no confían en Dios. Y todo eso tiene resultados, y esos resultados están a la luz de, de, cada, de todos nosotros. No es algo que nos vamos a inventar, o que mis propios criterios, o mi propia opinión, sino es algo que lo estamos viendo, lo estamos viendo. Es cierto que Dios nos ha dado, nos ha dado una capacidad mental que usamos continuamente. Sí, los ha dado raciocinio, dice el hermano Lol, raciocinio. Cuando yo veo la mascota en la casa, digo yo, este animal no tiene raciocinio, es por instinto trabajo. Nosotros tenemos raciocinio y ese raciocinio nos, nos lo ha dado Dios, el Todopoderoso, el fabricante de nosotros, de, de todos nosotros, el que nos hizo. El raciocinio. Ahora, por ahí en algunas literaturas eh, se menciona una se menciona una teoría que se llama ¿En qué consiste el humanismo? El humanismo. El humanismo es una teoría, es una filosofía. <ríe> es una filosofía. Y esa filosofía del de humanismo inició en el viejo continente. ¿Cuál es el viejo continente? Europa. Allá por Italia, unos filósofos italianos, alemanes, franceses, es, y, y, según grandes inteligentes, y estudiaron y hicieron esta teoría. Y esa teoría ha llegado hasta este lado del planeta, en este continente, y yo creo que es la que les imparten aquí a al sistema escolar de aquí, de este país. ¿En qué consiste eso? En el humanismo. Consiste en darle el énfasis al hombre y no a Dios. Decidieron que, que Dios no era necesario. No era necesario. Decidieron que cuando el hombre llegara a la mayoría de edad, ya es ya puede tomar sus propias decisiones, y eso lo he escuchado a menudo, más que todo aquí en Norteamérica. En Sudamérica y Centroamérica, como que si somos más, son, en, 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 en mis tiempos, de los, tuvi, los tuvieron más a nosotros. Es, no es nomás para 
dar un entendimiento, no, yo no estoy, estoy hablando de forma general. Decidieron que cuando eran mayoría de edad ya pueden tomar decisiones y por eso toman las decisiones el joven ahorita y, y la humanidad en, aquí en, en Norteamérica toman las decisiones más mejores que les parece y toman la vida de la forma que más les, les, les parece. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, nos da las instrucciones cómo debemos de vivir la vida para tener una mejor vida. Por eso digo, en Cristo. Nos ha dado las herramientas, el raciocinio, el conocimiento, la escritura principalmente, la palabra de Dios, para manejarnos y conducirnos en la, la mejor forma. Y eso es lo bonito de los estudios y de la Biblia, que aquí nos venimos y nos desengañamos. Y aquí vemos otro, um, otro ángulo de lo que el humanismo enseña, a, yo creo aquí en el sistema de las escuelas, ISD, System. <risa> Qué bueno que fuera que la Biblia la estudiaran en las escuelas, pero eso solo Dios lo sabe cuándo o si, es, si lo harán, pero... Pero esa es la realidad, no es cosa que nos inventamos, sino que lo que tratamos de hacer o debemos de hacer, de sernos realistas. Esa es la realidad. Que cuando llegara a tener la mayoría de ella, podía to poder tomar sus decisiones, el hombre. Y se podía explicar las cosas él solo y no en Dios. O sea, ¿qué están haciendo? Haciendo un lado en Dios, confiando en su propia prudencia. Y el consejo bíblico dice confiar en Dios. Es lo, lo contrario. O sea, el ser humano está acostumbrado a hacer lo contrario de lo que la Biblia dice. Lo contrario. O le gusta lo que, por decirlo, en el y me voy a expandir más, pero es necesario explicarlo. Eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue la ley de Moisés. Entonces, lo que la ley de Moisés prohíbe es lo que al ser humano le gusta. Y así mismo es en el Nuevo Testamento, o sea, en la actualidad, lo que el Evangelio de Cristo prohíbe es lo que al ser humano le gusta. Eso es, es, es lamentable, pero es la realidad. Pero para eso están los consejos bíblicos, el consejo de, de la Biblia. Y eso es donde cada uno de los cristianos debemos de manejarnos y movernos con temor reverente, dice. También... Podemos, ese es, para, es nada más un ejemplo, también podemos conducir nuestros pensamientos. Eso es lo que el humanismo, la teoría del humanismo. También podemos conducirlo en nuestros propios pensamientos. ¿Y qué es lo que dice allá por Jeremías 3, 7, 16, creo? Habla del corazón, de las intenciones del corazón que no confiamos nuestro, ni, en, ni, en, en, ni en, la, en el corazón porque es perverso, dice. Es perverso y Dios conoce los pensamientos y los corazones de cada uno. O sea, por eso no podemos confiar tan solo en nuestros pensamientos, no podemos confiar. De, de, el consejo es confiar en, los, en, la, en la inspiración bíblica del Espíritu Santo en, escrito en la Biblia. El problema es que cuando el hombre actúa de... De esa manera, ya como lo, la teoría del humanismo lo dice, que hay que confiar en uno mismo, en nuestros pensamientos y no en Dios, crece y se crea una gran confusión en el ser humano. 
De tal manera que dice la Biblia en Romanos 1.22, pretendiendo ser sabios, refiriéndose a, a, al humano, se hicieron necios. Romanos 1.22, y ahí les está hablando al pueblo, a los israelitas y a, lo, y a, lo, y a los judíos, les está hablando. Si gusta, busquen los Romanos 1.22, y volvemos nuevamente a, a Proverbios. Romanos 1.22. Aquí, la culpabilidad del hombre. ¿Qué, ¿Qué es la culpabilidad del hombre? ¿Qué es lo que nos, que nos los, los cae la isla, la culpa? 1.22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, se creían inteligentes y querían detenerla con injusticia, la justicia de Dios. Grave error del ser humano. Dice, procesando ser sabios se hicieron necios. Ese es el resultado de, de la sociedad actual, contemporánea se le llama. Encontré ahí que contemporáneo, actual, la sociedad actual. Que a, con una enorme confusión moral y ética. Moral son los valores morales. Ética son las costumbre, eh, costumbres profesionales. Las, cuando alguien es profesional, ética. Allá me acuerdo cuando iba lo que es aquí high school, de la ética profesional que he hablado. Esa es, eh, esa es, eso es lo que sucede en la, en, la, en la humanidad actualmente, una enorme confusión moral y ética. ¿Por qué mo moral? Porque los hombres quieren ser mujeres. Esa es la confusión. ¿Pero por qué? Porque han confiado en sus propios pensamientos. Las mujeres quieren ser hombres. El matrimonio lo quiere, por dar un ejemplo, no estoy criticando, es, es ser realista, es la realidad que estamos viviendo. Los hogares, en la Biblia, la palabra de Dios dice que el matrimonio es marido y mujer. Y ellos quieren cambiar, por eso, por eso dije anteriormente, el ser humano quiere hacer lo contrario o hace lo contrario que la Biblia indica. Pero para eso está la Biblia y para eso estamos aquí en este momento. Y para eso la Biblia exhorta a que la estudiemos, para que no caigamos en esa confusión. O sea que ya estamos avisados. Dice, soldado avisado no pierde la guerra. Ya va bien armado, bien cargada la pistola. Ya, eh, para eso nos sirve la palabra de Dios. Por eso les digo, eso es lo bonito de la Biblia. Ya, ahí no, nos inspira, nos inspira la verdad. Nos debe de inspirar a todos. Jeremías 3.25 Jeremías 3.25 Jeremías 3.25 Hablando de esa confusión que yo les estoy mencionando Solo que pasaron otras cosas en esos tiempos Jeremías 3.25 
Dice Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. No se habían arrepentido. Aquí en esta, en esta parte estaban pasando muchas cosas eh, eh, con el pueblo de Israel y de Judá. Estaban desobedeciendo, estaban, como yo les estoy explicando ahorita, la, real, uh, la realidad que estamos pasando en la humanidad. Casi igual, pero unas cosas un poquito diferentes. Yo ya lo leí hasta aquí, por eso les hago esa mención. Ahora el 25 dice, ya hacemos, dice. Ya hacemos, que ya están en nuestra confusión y nuestra afrenta, o sea, la vergüenza, nos cubre porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, o sea, de descendencia ya traían el camino malo desde nuestra juventud y hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios, no la habían escuchado. Estaban, en, no habían confiado en Dios, no habían confiado en Jehová, este pueblo. No habían confiado en Jehová. Entonces, por eso es que estaban confundidos, por eso habían caído en esa confusión moral. Porque fuera de Dios nos confundimos. En Dios tenemos la guía. Porque el resultado de cuando dejamos afuera del de nuestra vida, de nuestros propósitos, de nuestra vida, dejamos afuera a Dios. No solo, no solo para explicarlo la existencia del mundo natural, sino también para, para hablar de nuestra conducta. Nuestra, nuestra conducta va a ser inadecuada si, si ponemos la confianza en nosotros mismos y no en Dios. Entonces, este pueblo de Israel y de Judá tenían ese problema. Y así, en la actualidad, siguen, sigue, siguen siguiendo los problemas, porque no, la humanidad no quiere compromisos con Dios. Ese es el resultado de esa confusión que estamos viviendo ahorita en, esa, en la sociedad contemporánea. El hombre en busca de, de su felicidad, por sendas equivocadas, por caminos torcidos, por caminos torcidos, que al final nos pasan facturas. Se pone mucho el ejemplo aquí y hasta el hermano le hace, nos toca, es la muerte, nos, ya nos está llamando. Ese es cuando pagamos ya la factura de la desobediencia. En veces se dice, es fácil decir, es fácil decir, de que nos vamos a morir, pero el problema no es de que nos vamos a morir porque ya está establecido, que dice que el hombre morirá una vez y después de la muerte del juicio. El problema es que no estemos preparados o estemos en estas sendas torcidas que dice aquí. Ese es el problema. El problema de morirnos nos va a tocar, Dios nos va a llamar a su presencia, hablándolo así de forma reverente, nos va a llamar a su presencia, eh, él sabe cuándo, por lo tanto tenemos tiempo ahorita de prepararnos para que esa muerte nos encuentre fuertes espiritualmente hablando. Tal vez este cuerpo ya no va a estar en buenas condiciones, pero el espíritu tiene que estar alimentado y preparado 
para morar en las moradas celestiales que dice su palabra. Y allá cantaremos, dijo el hermano cuando pasó, allá vamos a pasar cantando 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo. Así que desde aquí hay que comenzar a preparar, no las gargantas, porque Dios no toma en cuenta una buena voz, un buen cantante no lo toma en cuenta. Toma, él, él examina el corazón, de dónde, qué corazón sale el cántico. No una buena, eso está bien bonito, pero Dios no toma eso. Dios examina, examina los corazones de donde salen esos cánticos. Entonces, allá hay que, por eso le digo, hay que prepararlos nuestros corazones para que allá le cantemos, no con las gargantas humanas, sino con los corazones espirituales. Allá en, la, en, la, en los cielos, en la, en la ciudad celestial que, él, que Cristo ha ido a preparar morada. La palabra de Dios nos dice que si queremos tener una buena vida, debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Para qué? Si regresamos a Proverbios 3, donde estábamos, ¿para qué? Al final en el 8 dice ¿para qué? Aquí dice el ¿por qué? Dice ¿por qué? ¿Por qué? Si ponemos la confianza en el Señor para tener una mejor vida, dice ¿por qué? Porque será, dice... Proverbios 3.8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí dice el por qué. Esa es la medicina espiritual que nos ofrece el Altísimo, el Todopoderoso. Porque la más grande necesidad del ser humano es la salvación y el perdón de sus pecados. Esa es la gran, grande necesidad del hombre, del ser humano. Estoy hablando en forma general del ser humano. La salvación y el perdón de sus pecados. La transformación de una vida. Y eso no ocurre sino que poniendo la fe y la confianza en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hebreos 11.6 dice, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice, que, 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 que haya fe y que Dios, es, que tengamos esa fe, que Dios es el galardonador para todo aquel que le busca. Entonces, la fe es importante. Es a través de la fe que podemos continuar y agarrándonos de la mano del Señor. Y a través de esa fe podemos agradar al Señor. Sin fe es imposible todo. Sin fe es imposible todo. ¿Por qué es importante también la fe? ¿Por qué? Porque a Dios no lo vemos. No lo vemos. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque Dios, y esas explicaciones, este, yo ya las he dado con veces con amigos que hablo, hablamos de, de las cosas de las iglesias. Porque eh, Dios es Espíritu Santo, por eso no lo vemos. Pues el, por eso el que diga que ha visto a, a Dios es, es, no es cierto. Sino que nosotros nomás percibimos y sentimos, y por la fe que tenemos, que Él es el galardonador de todo lo que tenemos. Por eso sin fe es imposible todo. O sea, es importante la fe aquí. 
La vida cristiana es una fe continua. Me recuerdo en la oportunidad anterior a esta que tuve que hablé de, 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 de la fe de hebreos. Habla de continua. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe de cristiano, de nosotros los cristianos, tiene que ser continua. No tenemos que quedarnos. Porque hablaba de la carrera, la carrera de la fe. ¿Qué significa eso? Que un atleta corre a la meta, se cansa y se queda. ¿Qué es lo que pasa? Los demás lo dejan. Entonces, y después ya, no, ya le cuesta el doble tomar otra vez la carrera y seguir, ya no sigue, se queda. Entonces, así es la fe cristiana, debe ser continua, continua. No fallar, no fallar. Véngase todos los domingos, por decir un ejemplo. No, eh, véngase todos los domingos, véngase todos los miércoles, véngase todo. Así tiene que ser continua, porque de lo contrario nos vamos a ir quedando. Y como el, el ser humano es como nos acomodamos, después de, ya lo vemos normal, ya lo vemos normal. No es crítica, sino es que quiero ser realista. Y esto hasta para mí va, porque es importante. Es importante todo eso. Es necesaria la fe continua. En una, y tener una vida dependiente en Dios. ¿Cómo vamos a tener esa vida dependiente de Dios? Teniendo esa continuidad. Continuar, continuar, continuar. Por eso yo le invito, no le estoy criticando a nadie. Y lo aclaro así, sino que yo le invito a que sigamos, 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 que sea continua, para estar de esa forma dependiendo de Dios, necesitando estar aquí alabando a Dios, todos juntos, porque así es como a Dios se agrada y así es como vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Y en nuestras oraciones, eh, orar por todo ello. Depositar toda la confianza en Dios. Y mire lo que dice el salmista en Salmos 37.5 cuando depositamos la confianza en Dios. Mire cómo dice, Salmos 37.5. Hablando del camino de los malos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Todo lo que necesitemos, dice, todo lo que necesitemos hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él hará todo por nosotros. La luz nuestra no es nuestra en sí, sino que como estamos poniendo la confianza en Dios, Dios es la luz, es de Dios. Entonces nosotros somos luz porque Él nos da la luz porque estamos depositando su confianza en Él. Esto es concerniente al primer consejo, confiar en Dios. Proverbios 3, 5. Ahora voy al 6. Un poquito rápido, porque el tiempo ya... Eh, sí, cono, conócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Eh, esto, este es el segundo consejo, es buscar la voluntad de Dios en todas, en todas las decisiones de nuestra vida. Ese es el segundo consejo. Y eso nos lleva a Crónicas, Crónicas 28.9. Crónicas 28.9. Primera de Crónicas 28.9. Aquí eh, da, el rey David está aconsejando a Salomón, porque Dios le estaba dando... 
ese ministerio. Dice Crónicas 28.9, dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de algunos. Ajá, de todos, dice, de todos, no de algunos, de todos, y, en, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú, le dice, le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Él, no, él nos va a guiar por las mejores decisiones si le buscamos, nos quiere decir. Si reconocemos al Señor en todos los caminos, es decir, en todos los aspectos de la vida, en, entonces el Señor nos va a guiar en todas las decisiones de nuestra vida. Ese es el sentido de, de, este, de este pasaje que leí. El problema es que el humano no tiene, sin Dios no tiene parámetros. Y si, y si no hay parámetros en la vida, las personas, en las personas es por esa razón que el, la, los seres humanos actualmente estamos en, la, en el problema en lo que estamos. Porque como hemos sacado a Dios, no, sin Dios no tenemos dirección, no tenemos parámetros. Entonces, eh, las personas hacen lo que les da la gana, pero la Biblia los, nos instruye y nos dice cómo tenemos que conducirnos. Hay una expresión común en el ateísmo que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Ese es el problema. Hablando de que Jehová es la luz, el Salmo 119.5, Salmo 119.5, un Salmo muy escuchado, pero... Ajá, sí, ese es. Es muy conocido, pero en veces no sabemos. Pero aquí, para eso estamos, para aprender. Salmo, este, Salmo 119.5. Perdón, sí, 105. 105. Lámpara, dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El camino en la Biblia es la forma de vivir de cada uno de nosotros. Ese es el camino. Lo que nos... Da la suficiente luz, es su palabra, la palabra de Dios. La suficiente guía es la palabra de Dios. Para, nuest para nuestra forma de vivir es la, la que nos da la forma de vivir, la correcta, la que Dios este, aconseja, es su palabra, es seguir su palabra. De esa manera es como, como vamos a buscar, a, a buscar la luz y buscar hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Ahora aquí cerca, en el Salmo 143.10, Salmo 143.10, es una oración por liberación y dirección. Esta es la oración que deb, de, debemos de, eh, de, de esto, este, esta expresión es la que debemos de tomar en cuenta a, cuando nosotros tengamos una oración con Dios. Dice así, 143.10 Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y, y, buen, y Dios, tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. 
El Espíritu Santo guía a todo creyente, hermanos. Y la luz de su palabra es la que nos, nos lleva o nos debe de llevar a hacer la voluntad de Dios, a buscar hacer la voluntad de Dios. No se trata solo de adquirir los conocimientos de la palabra de Dios, sino poner en práctica en nuestra vida esos conocimientos. De eso se trata. Voy rápidamente al, al último y, y tercer consejo, porque el tiempo ya no hay tiempo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tem, temor. Esta palabra temor, esta palabra temor eh, tiene, tiene dos definiciones. La primera es sinónimo de miedo, que nos debemos de alejar de algo que nos da miedo. Y la otra interpretación de temor es como respeto reverente que, que a Dios. Y ese respeto de, reverente a Dios nos debe de conducir y buscar la presencia de Dios siempre. ¿Qué es temor de Dios? Es reconocer que Él es el que está encima de nosotros. Él es el Creador, el Señor, el Redentor. El Salmo 103 dice, ovejas de su prado somos, dice. Sí, Salmo 103, Salmo 103, dice así, lo voy a buscar para que quedemos claros aquí en esta parte. Salmo 103, dice así, esto refiriéndose a que nosotros no nos hicimos nosotros mismos, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado, o sea, tenemos dueño, tenemos dueño, o sea, Él, él, él es, eh, está sobre nosotros. Ese, eso concerniente al temor reverente. O sea, es un respeto que debemos de tener. Porque es importante que esa familiaridad que Él nos llama a sus hijos y Él nuestro Padre, eso nos, nos lleve a tener ese temor, ese respeto, quiere decir. También um, temor es, el temor de Dios es necesario para que nos apartemos del mal que vivamos una vida en santidad. También el temor de Dios es necesario para que podamos servirle a Dios, adorarle y servirle con temor reverente. ¿Qué significa el temor? Una breve explicación. El temor funciona así, es como yo buscando encontré y, y, y estudiando estas partes. El temor funciona así, como cuando está el fuego, usted pone su mano, Usted, usted siente que se va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted quita la mano. Ah, pues el temor de Dios, el respeto a Dios, Él cuando estamos en... Él nos aparta del mal. El, el respeto a Dios nos va a apartar del mal o hacer el mal, el daño a otra persona. Porque le tenemos respeto a Dios. Es una, es una explicación breve, pero, pero eh, sencilla, pero muy importante para que nosotros entendamos eso, es de esa manera. Ahora... También otra definición en Job 28.28 dice así, Job 28.28 dice así, un texto conocido también, he aquí que el temor del Señor, y esto apoya este ejemplo, eh, sustenta mucho este ejemplo que he dado, eh, dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. 
O sea, usted, el temor de Dios nos ayuda a qué? Para que cuando estamos ante el mal, apartarnos. Y haciéndolo, haciendo eso y teniendo ese temor, estamos siendo inteligentes. Inteligencia de lo alto, pero la que Dios nos ha dado. Eso, así, así es. Para finalizar, Hebreo 12, 28. Hebreo 12, 28 dice así, el último texto ya de, de, este, de esta noche, 12, 28, dice así. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud, esto refiriéndose al temor, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Para concluir, ese temor y esa reverencia, esos dos elementos juntos a usted y a mí, a todos los que nos ven o nos escuchan, ese temor reverente a Dios, ese, esos dos elementos, el temor y la reverencia, nos lleve y que sea el motor para que le podamos servir y agradar a Dios en todo y buscar hacer su voluntad. Y de esa manera es como, como Dios se agrada, buscando hacer su voluntad. En conclusión, tres consejos. Número uno, confiar en Dios, verso 5 de eh, Proverbios 3.5. Segundo consejo, buscar la, hacer la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones, verso 6. Eh, el tercer consejo, eh, tener temor y reverencia a Dios y esos dos elementos que nos lleven a servirle con temor reverente a Dios, verso, eh, ese, en el verso 7. Y el 8 es la respuesta de, de que sí, el vivir en dependencia de Dios nos trae resultados. Dice, ¿cuál es el resultado de vivir en dependencia de Dios? ¿Qué resultado? El resultado de seguridad, nos da la seguridad, nos da la confianza que Él es el Todopoderoso y de Él dependemos nosotros, cada uno de nosotros. Y dice así, verso 8, ese es el resultado, sí, Uh, obedecemos esos tres consejos, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa, esa es en conclusión lo, lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Espero que a, a cada uno de nosotros nos sirva en algo lo que la palabra de Dios nos instruye y nos dice. Vamos a estar de pie para entonar un cántico de invitación y que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial. Y muchas gracias por su atención.